0: Wirtschaften der Zukunft.
1: Arena der Blickwinkel, eine Reise in die Wirtschaftswelt der Zukunft. Und so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen heute. Gründer, Geschäftsführer von Cropfiber GmbH in Dortmund und Asphaltkind um das Thema Nachhaltigkeit. Genau, mittendrin. Lieber Nils, schön, dass du da bist und liebe Gäste, wenn ihr jetzt denkt, Mensch, ne, die duzen sich schon. Äh, wer, wer ist eigentlich der tolle neue Gesprächspartner heute? Dann freue ich mich, Nils Freiberg vorstellen zu dürfen. 30 Jahre, Philipp, wir beiden dürfen sagen, jungen Gründer und Geschäftsführer der Cropfiber GmbH aus Dortmund, Dortmund-Hörde. So viel darf ich schon sagen, weil da werden wir gleich auch noch drauf eingehen. Da ist nicht ganz viel Geschichte drin. Und ähm, du sagst von dir auch, mit unserem Start-up gehen wir den Kohlefaserausstieg an. Und was genau? Genau, sich dahinter verbirgt. Das wollen wir gleich los. Äh, da wollen wir nicht nur loslegen, sondern das auch gleich hinterfragen. Ihr wart bei der Höhle der Löwen. Ähm, wie ist das gelaufen? Und war das wirklich eine tolle Erfahrung für euch? Und ähm, wie kam deine Einstellung überhaupt zu dem Thema Nachhaltigkeit? Da freuen wir uns, mit dir jetzt ins Gespräch zu gehen. Und damit erstmal ein herzliches Hallo von mir und dir, lieber Philipp.
0: Das stimmt. Ein herzliches Hallo von Bodensee. Hallo. <lacht>
1: Ja, hallo zusammen aus (lacht) Genau. Was steckt hinter dir? Wer bist du eigentlich? Wie würdest du dich selber beschreiben? Wir sind ja in einem digitalen Zeitalter, drei Hashtags. Was macht dich aus?
2: Ähm, Ja, mich letztendlich macht aus erstmal Hashtag-Gründer, würde ich definitiv sagen. Also die Selbstverwirklichung. Ähm, Ja, dann autobegeistert auf jeden Fall. Und ähm, ja, das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich. Das Thema Nachhaltigkeit ohne Kompromisse machen zu müssen. Das macht mich aus, macht auch natürlich unser Startup jetzt aus, was ich gegründet habe 2019. Aber ja, letztendlich, das sind so die drei Sachen, die mich, denke ich, ausmachen.
1: Wie so Nachhaltigkeit? Bist du da irgendwann mal äh, positiv mit in Berührung geraten oder hat dich irgendwann mal was tierisch geärgert, dass du gesagt hast, so ganz ehrlich, das ist mein Thema?
2: Ähm, ja, letztendlich bin ich ja autobegeistert, habe mir dann mal äh, damals zu meinen äh, meine, meine, mein Traum verwirklicht, äh, mir einen 911er angeschafft, einen Porsche 911 und klar ist so ein Auto nicht unbedingt nachhaltig und das war auch so die Zeit, als die ja, Greta Thunberg auf die Straße ging und alle aufmerksam machte, man könnte auch mal gucken, wie man äh, ja, nachhaltiger lebt, es gibt letztendlich tatsächlich nur einen Planeten, äh, da bin ich mir auch bewusst. Und ähm, ja, letztendlich kam dann da so ein bisschen bei mir auf, okay, es muss ja eigentlich nicht der, der Sportwagen sein, es könnte auch ein kleines Auto sein oder das Fahrrad, ähm, wollte ich natürlich trotzdem behalten. Also habe ich geguckt, wie man äh, ja, kompromisslos CO2 einsparen kann und ähm, ja, zur gleichen Zeit hatte ich auch die tolle Idee, <lacht> mittlerweile ein bisschen Revision, ähm, eine eigene Dachbox zu entwickeln. <lacht> Offenbar. Ja, das heißt, genau richtig, für den neuen 911 eine Dachbox zu entwickeln, hat eine andere Hintergrundstory, hat man gleich schon öfter oft genug gehört, auch bei der löwen schon gehört, ähm, letztendlich ging es erstmal darum, eine Dachbox zu entwickeln und dabei ähm, hatte ich dann äh, ja, angefangen, nachhaltige Werkstoffe zu etablieren und das war Ist so mein Einstieg in die Nachhaltigkeit, das heißt Sportwagen weiterfahren, aber trotzdem mit nachhaltigen Werkstoffen bzw. Leichtbau ähm, irgendwo den Klimawandel zu entschleunigen.
1: Bevor wir gleich nochmal weiter auf die Hülle der Löwen und Ähnliches eingehen, kannst du vielleicht mal ganz kurz die beiden Namen, ich will nicht sagen erklären, aber Asphaltkind, okay, du sagst, ne, das ist die Begeisterung äh, für die, ja, die, die Fortbewegung auf dem Asphalt und eben Cropfiber, wie seid ihr auf den Namen gekommen?
2: Ja, ähm, ja letztendlich, also Cropfiber ist das Unternehmen, also die Cropfiber GmbH, äh, zu Deutsch Erntefaser übersetzt. Ähm, Passt eigentlich auf jede Naturfaser, ähm, die wir jetzt zeitnah auch verwenden werden. Das heißt, wir gehen halt immer im Faserverbund oder im Leichtbau immer mit äh, Naturfasern ran. Und Asphaltkind ist letztendlich unsere Automotive-Marke oder Marke für alle ähm, Automotive-Projekte, die wir angehen. Ähm, Einfach letztendlich ganz losgelöst von Nachhaltigkeit im Namen. Letztendlich wollen wir erstmal eine eine emotional aufgeladene Marke etablieren, ähm, ohne jetzt mal direkt die, die Nachhaltigkeit im Markennamen zu haben. Ähm, weil letztendlich, sobald ich mir Nachhaltigkeit irgendwo im, weiß nicht, sei es jetzt, äh, im Tuner-Bereich beispielsweise, äh, wird man direkt äh, alle Ohren zumachen und sagen, ach komm, geh woanders hin, ähm, letztendlich, dementsprechend haben wir die Marke Asphaltkind etabliert, ähm, einfach um die Autobegeisterung zu, zu, ja, zu, zeigen, beziehungsweise darunter natürlich unsere, ja, emotional aufgeladenen Produkte und so weiter und so fort zu
0: vertreiben und zu entwickeln. Also t- tatsächlich, Asphaltkind hört sich wirklich ähm, sehr, sehr cool an. Wir hatten hier am Bodensee vor ein paar Tagen die Tuning World ja, und da, da geht es ja auch ganz, ganz viel um, 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 um Tuning, da geht es ganz viel um Design. Und wenn man sich ähm, beim Nils auf der Homepage einfach mal ja, diese Dachbox anschaut, dann ist die definitiv ein Unterschied. <lacht> sehr cool. <lacht>
2: Ja, definitiv. Da haben wir uns viel viel Mühe gegeben. Und auch so ein bisschen, äh, wo du jetzt gerade von der tuning welt Bodensee sprichst, äh, ganz am Anfang war tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit im Sportwagen oder allgemein im Tuning-Bereich tatsächlich Ingo verpönt. Äh, war Mittlerweile haben wir vielleicht auch so ein bisschen Anteil dran, äh, sind die Leute echt begeistert davon, was wir auch tun. Also man hat ja auch denen so ein bisschen die Angst genommen, mhm. äh, durch die Dachbox, durch unser Marketing äh, oder Öffentlichkeitsarbeit, äh, was wir betreiben, äh, dass eigentlich nichts Schlimmes ist, weil man kann halt ohne Kompromisse zu machen, da CO2 einsparen, indem man die Materialien äh, verwendet, die wir da ja, entwickeln und vermarkten.
0: Ja. Ähm, jetzt jetzt komme ich wieder mit dieser Zahlen, Daten, Faktengeschichte. Brit und ich will, Brit ist das Herzchen, ja. Ich bin, ich ähm. bin der gerne, gerne mal der, der einfach auch nachfragt und sagt, ihr macht ja nicht nur Dachboxen, also die, euer, euer Produkt, eure Idee, das mit Biofasern zu machen, anstatt Kohlefaser zu machen. Das ist ja, wo, wo, wo setzt ihr das überall ein oder wo denkt ihr, dass ihr es überall einsetzt? Mhm. Ja, das Spannende ist, ich dachte am
2: Anfang, ich setze es nur bei der Dachbox ein. Dann war die Dachbox fertig, war es erstmal auf dem Auto und dann kamen die Anfragen rein. Das heißt, dann kam eine Anfrage aus dem Nutzfahrzeugbereich auf einmal rein. Dann hatte sich äh, ja, der Energiekonzern RWE auf einmal an uns interessiert. Äh, mit denen haben wir ein kleines Projekt gemacht bezüglich des Materials. Ähm, und jetzt ja vor allen Dingen nach Höhle der Löwen ähm, kamen sehr viele Anfragen aus dem Automobilbereich, also Automobilzulieferer und auch äh, die OEMs selber, die auf uns zukamen. Das heißt, jetzt haben wir eigentlich das Jahr 2022 schon recht gut verbracht äh, mit äh, Prototypenbau und Kleinserienbau für kleine Bauteile für Autos.
1: Okay, wow. Ähm, bitte, bitte, Jetzt bin ich dran. Bei der Höhle der Löwen, was war da die spannendste Erfahrung? Musstet ihr da wirklich viel Überzeugungsarbeit leisten? Ich gestehe, ich habe mir jetzt diese Sequenz nicht angeschaut. Ähm, was war so das, wo du gesagt hast, wow, das hat uns auch tatsächlich weitergebracht und so wie du jetzt klingst, habt ihr auch den Zuschlag bekommen, dass ihr einen Förderer bekommen habt. Ähm, was, was war der, der spannendste, der aufregendste Moment dabei?
2: Gute Frage. Ich glaube, die komplette Woche davor, die komplette Woche danach. (lacht) Also letztendlich die Woche vor der Aufzeichnung und ich würde sagen, die Woche nach der Ausstrahlung, das waren so die zwei wichtigsten und äh, spannendsten äh, Tage oder Wochen. Ähm, Klar, bevor man da die Aufzeichnung hat oder den Pitch, ähm, bereitet man sich halt extrem gut vor. Ähm, Dann geht man letztendlich, also kurz gefasst, natürlich passiert viel, viel mehr vorher, aber man geht dann durch die Tür, (lacht) steht dann vor den fünf Investoren und ähm, ja, in dem Moment funktioniert man einfach nur noch und ähm, ja, ist irgendwo äh, ist sehr, ist eine sehr spannende Erfahrung, ähm, was was das Gehirn in dem Moment kann. <lacht> ne, man denkt sich ja quasi, wenn man sich so vorbereitet, okay, Kacke, äh, sprichst gar nicht mehr wahrscheinlich in dem Moment. Aber es hat tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Und äh, wir konnten dann auch den Nico Rosberg und Carsten Maschmeyer überzeugen. Cool. Bei diesem Speed-Dating, so nennen wir es immer, ist ja äh, eine Stunde circa Aufzeichnung bzw. Pitch mit vielen Fragen. Die beiden konnten wir nach der Stunde überzeugen. Ähm, genau, und dann wie ich spannend, wurde es dann eigentlich noch, einfach noch mal nach der Ausstrahlung tatsächlich, ähm, ja, als dann das Telefon nicht mehr aufhört zu klingeln, die Videocalls sich gehäuft haben, extrem viele coole Leute kennengelernt, Unternehmen kennengelernt, ähm, dementsprechend für uns dann ein riesengroßer äh, ja, Marktöffner, würde ich so bezeichnen, ähm, natürlich eine coole Aufmerksamkeit bekommen ähm, und definitiv davon profitiert.
1: Jetzt reden wir hier in unserem Podcast über das Wirtschaften der Zukunft. Äh, na, Philipp, du hast mir gerade eine schöne Steilvorlage gegeben in Form von Ich bin das Herzchen und du die Zahlen, Daten, Fakten. Ich komme jetzt auch nochmal zu den Fakten. Ne? Ähm, und zwar seid ihr ja in verschiedenen Bereichen unterwegs. Nicht nur neue Werkstoffe, ihr habt auch KI als ein Thema. Ihr geht auf, den, auf das Themenfeld Logistik mit ein. Ähm, wenn du Wirtschaften der Zukunft hörst, mit was verbindest du das, wenn du da zeigt gleich eben auch an euer Unternehmen und die Entwicklung jetzt erst seit 2019 denkst? Ja. Ähm,
2: ja, ich denke, Corona hat es auf jeden Fall beschleunigt, das Wirtschaften der Zukunft. Allein so ein Thema wie Homeoffice ähm, konnte man sich früher nicht so leicht vorstellen. Dann war es irgendwann dann ja Pflicht teilweise. Ähm, das ist definitiv ähm, ja, Wirtschaften, was in der Zukunft definitiv äh, ja, äh, weiterhin gehen wird oder wo, wo ich auch den den Weg hinsehe. Jetzt für uns als Engineering und Fertigungsunternehmen ist natürlich schwierig. Klar, Engineering kann man letztendlich auch Homeoffice machen. Aber äh, in der Fertigung äh, ist Homeoffice ein bisschen schwierig, wenn ich den Leuten zu Hause die Werkzeuge hinstelle und sie da das Gewebe drapieren und fusionieren, ähm, Das wird dann schwierig. Ähm, ich denke, es wird auf jeden Fall, ähm, ja, in Zukunft, äh, ich denke, Lieferketten werden wieder kürzer werden. Ne? Das heißt, äh, die Logistikketten äh, werden kürzer sein wieder, einfach ein bisschen lokalere Fertigung. Das haben wir dann auch bei vielen Anfragen gemerkt, äh, die reinkamen. Ähm, wo sich gefreut wurde, okay, dass wir wirklich in Dortmund auch fertigen, ähm, alles an einem Standort machen und dann kurze Lieferwege hätten. Ähm
1: das macht ihr wirklich alles, in, ich will nicht sagen in eurem Büro, aber in, in eurem Firmenstand oder also direkt neben dem, Das, liebe Gäste, so wie sei gesagt, das ist ein altes äh, Gelände, wo Stahl sozusagen äh, auf der einen Seite, aber eben auch Kohle auf der anderen Seite verarbeitet wurde. Wir, ihr, ihr schreibt wirklich Geschichte, ne? also da wo, äh, wie heißt das so schön, ja vor vielen Jahren äh, Kohle lange Zeit gebraucht hat, seid ihr jetzt auf anderen Wegen unterwegs. Ihr fertigt tatsächlich neben dem Hochofen? Im alten?
2: Ja, genau, definitiv, ja. <lacht> Letztendlich ich sitze jetzt gerade hier unten im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss ist unsere Fertigung. Das heißt, da kurze Wege auf, was auch wirklich sehr wichtig ist. Sei es der Ingenieur oder, ja, das halt quasi mal kurze Kommunikationswege sind. Einfach mal einmal kurz hochgehen in die Fertigung, sich da vergewissern, dass alles gut läuft, unterstützen. Ja, das sind, glaube ich, so die, die wichtigen Dinge hier, dass man das unter einem Dach hat.
1: Wie viele Leute seid ihr? Und dann, Philipp, kriegst du das Wort. Ihr habt 2019 gegründet. Du erzählst jetzt von, ich will nicht sagen, Fertigungsstraßen, aber man stellt sich jetzt ja schon ein riesiges <lacht> Gebäude vor mit riesig Menschen. Ihr geht in Dachboxen, macht viel im Automotive-Bereich. Du hast gerade auch angesprochen oder zumindest angedeutet, Rotorenblätter für Windkraftanlagen. Ihr seid ja und Healthcare, ihr seid ja so breit aufgestellt. Mit wie vielen Leuten macht ihr das gerade?
2: Ein vielköpfiges Team. Also es hört sich tatsächlich sehr groß wow. an, wenn ich über die ganzen Projekte spreche. Ist auch nur hoher Arbeitsaufwand. Ähm, aber ganz klar, es keine großen Fertigungsstraßen, die wir jetzt hier haben. Ähm, es ist dann eher die ja, Prototypenwerkstatt äh, bzw. Kleinstserienwerkstatt äh, oder Kleinstserienfertigung, äh, so wie ich es so bezeichne, ähm, was jetzt eigentlich auch das Schöne am Faserverbund ist. Ähm, es ist so ein bisschen, ja, äh, oder es ist größtenteils Handarbeit. Ähm, man hat da schon einiges äh, ja, zu tun, quasi um so Bauteile zu machen, man braucht jetzt aber eigentlich die großen Maschinen dafür, wofür man un- unmenschlich viel Platz benötigen würde.
1: Klingt ein bisschen nach einer Manufaktur.
2: <lacht> ja, genau. Das lässt sich gut beschreiben. So. Und eigentlich, das ist auch so ein bisschen Vorteil von Faserverbund. Definitiv, dass ich eigentlich immer äh, auf Kundenwünsche theoretisch reagieren könnte. Ich könnte auch deinen Namen quasi in so ein Bauteil rein laminieren. <lacht> Alles kein Problem.
0: Oh, Ich leite mal über zum Thema, was wir auch immer in unserem Podcast haben. Und zwar ist es die sogenannte steile These. steile These zum Thema. Lieber Nils, wenn man sich sich, ähm, beispielsweise einen Bericht von den Tagesthemen anschaut, das ist ja alles verfügbar im Netz. Ja, also ähm, Cropfiber und Asphaltkind ist definitiv mit Content verfügbar überall. Dann kommt jetzt meine steile These und zwar Ihr macht über nachwachsende Ressourcen wie Flachs, ja, beispielsweise, ähm, macht ihr, verabschiedet ihr euch ähm, von der klassischen Kohlefaser. Jetzt ist meine Frage, die Kohlefaser ist doch eigentlich der, der Werkstoff der Zukunft und ihr ersetzt jetzt mit eurer Idee den Werkstoff der Zukunft. Ähm, wie geht's dir da dabei? Ja, ähm, ganz gut. <lacht>
2: Letztendlich, ähm, ja, ich würde es ein bisschen relativieren, also wir ersetzen den Werkstoff nicht, weil definitiv hat Carbonfaser oder die Kohlefaser äh, ihre Daseinsberechtigung, gerade im Mhm. High-Performance-Bereich, wir ergänzen es eher, so würde ich es nennen, das heißt, die die Flachsfaser an sich, die gibt es ja auch schon länger, ähm, hat jetzt aber gerade so ein bisschen den Durchbruch auch mit uns äh, gemeinsam, Ähm, das heißt, Ja, wir schauen halt, bei welchen Bauteilen, die gerade aus Glas oder aus Carbonfaser gemacht werden, ähm, es Sinn ergeben würde, auch die Naturfaser einzusetzen. Ähm, Da kommt es dann einfach sehr oft auf mechanische Werte an, auf Verarbeitung, ähm, auf Optik vor allen Dingen auch. Mhm. Ähm, Und und die Projekte gehen wir dann letztendlich an. Das heißt, wir ergänzen die Carbonfaser ganz gut und klar wird dann irgendwann die Naturfaser einen höheren Marktanteil haben, äh, beziehungsweise von der Carbonfaser oder auch Glasfaser irgendwo Marktanteile abnehmen.
0: Also ich ich kenne ja, kenn ja eben konstruierte oder Ingenieurbüros und aber auch fertigende Unternehmen in dem Bereich. Da gibt es hier einige, vor allem auch in der Bodensee-Region. Und, ähm, und tatsächlich, da geht es ja auch wirklich fast schon um Manufakturarbeit, weil da wirklich jede Stoßstange von irgendeinem Audi XY wird von Hand gefertigt. Jetzt, jetzt ist da eines der größten Herausforderungen, die Mitarbeiter dafür zu kriegen. Ähm, wie denkst du, kann, kann Cropfiber, wenn, wenn, wenn sich ja dann die Nachhaltigkeit noch stärker etabliert, wie, 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 wie denkst du jetzt mal visionär in fünf Jahren? Das ist eine Frage. Das ist eine harte Frage. <lacht> Ja. aber nein ist gut
1: und wir sollten schon fünf Jahre weiter denken
0: ganz gut für euch beide dieser Podcast heißt, heißt es Wirtschaften der Zukunft
1: ah okay ja, nein
2: cool nein letztendlich klar dadurch dass es halt Manufaktur erstmal ist in dem Bereich wird man definitiv immer genügend Mitarbeiter benötigen Mhm. Ähm, Da muss man natürlich ganz klar auch schauen, äh, wie man eine coole Arbeitgebermarke aufbaut, ähm, wie man letztendlich auch den Leuten äh, den Spaß bei der Arbeit äh, erhält oder auch macht. Ähm, Das ist auf jeden Fall wichtig, aber ich glaube, das als Startup ist dann schon mal ganz cool. Ähm, Da sind wir eigentlich flexibel genug, um eigentlich viele Wünsche zu erfüllen, die so ein Arbeitnehmer von heute hat oder die auch in Zukunft dann äh, sind. Ist ja quasi die neue Generation jetzt irgendwo, die, die, die digital aufgewachsen ist. Die muss natürlich halt auch für sich begeistern. Ähm, ja, dann letztendlich unsere Marke falsch. Ich glaube, das begeistert schon viele. Ähm, da haben wir auch tatsächlich schon einige äh, interessante Bewerbungen für bekommen oder durchbekommen, denke ich. Es gibt halt viele autobegeisterte Leute und äh, junge Leute, vor allen Dingen, äh, die Bock haben, da irgendwas ja, zu bewegen. Ähm, auch wenn es vor allem im nachhaltigen Bereich jetzt ist. Ähm, ja, ich glaube, das, das passt es ganz gut zusammen.
0: Sehr cool, sehr cool. Danke bezeichnet,
1: dir. Ihr bezeichnet euch ja als Zukunftsmacher mit Cropfiber. Und du hast ja gerade auch gesagt so, Menschen: ich habe einen neuen Elva und jetzt eine Dachbox oben drauf, das geht ja so gar nicht. Ähm, <lacht> was muss man denn mitbringen, um, sag ich mal, eure Begeisterung weiter zu schüren? Ich weiß gar nicht, sucht ihr gerade auch Leute? Ähm, wir haben ne, Talente für die Region. Das ist ja immer so, wie hält man diese auch, auch hier in der Region? Spannendes Startup. Ihr kommt da zum Großteil hier auch aus der Region. Was, was muss man sozusagen mitbringen? Bringen. Erstens, was verstehst du unter Zukunftsmacher? Aber was muss man auch mitbringen, um ein Zukunftsmacher zu werden?
2: Mhm. Ähm, also erstmal die letzte Frage, was muss man mitbringen? Ich glaube definitiv Mut. Also ohne geht's es nicht. Man muss da quasi immer Mut mitbringen, beziehungsweise immer, oder wie es bei mir immer war, war ich immer den schwierigeren Weg zu gehen. Ich stand oft irgendwo in irgendeiner Abzweigung. <lacht> dachte, okay, ich kann einfach alles irgendwo extern abgeben, habe es dann doch selber übernommen. Das fängt bei bei irgendeiner Konstruktion oder so an, ähm, bei Design, bei Fertigung und so weiter. Ganz am Anfang wollte ich einfach nur erstmal ein Dachbox-Design machen, das dann einfach fertigen lassen und fertig. Ähm, Mittlerweile fertigen wir die Dachbox selber bei uns, obwohl es ein riesen Bauteil ist. Das ist, denke ich, eine Sache, die sehr wichtig ist, dass man quasi den Mut hat, beziehungsweise manchmal auch minimal naiv an die Sachen rangeht und dann merkt, okay, andere dachten, es geht nicht, und ich habe es gar nicht gemerkt, dass es gar nicht geht. <lacht> und äh, ja. habe es dann irgendwie geschafft, dadurch, dass ich es nicht wusste, dass das eigentlich ja. nicht geht. Äh, ich glaube, ja. das macht uns auch ein bisschen aus und da hat uns in den letzten äh, Jahren auch ausgemacht. Natürlich sind wir mittlerweile da ja ernster unterwegs, einfach ein Unternehmen, wo äh, Arbeitnehmer äh, auch äh, ja, beschäftigt sind, beziehungsweise man einfach äh, die Verantwortung hat äh, für das kom- komplette Team. Ähm, aber sonst, letztendlich klar, dass äh, das, das macht es aus.
0: Sehr cool.
1: Warum seid ihr Zukunftsmacher? Weil ihr einfach eben Nachhaltigkeitsthemen mit Bestandsindustrie, Logistik, KI, neuen Werkstoffen zusammenbringt? Boah. <lacht> ja,
2: das macht es ganz... Also, Hast <lacht> du gut zusammengefasst. Nein, ich denke, wir sind äh, Zukunftsmacher, weil wir letztendlich äh, im, erstmal im Thema Nachhaltigkeit unterwegs sind. Das ist definitiv ein Zukunftsthema. Da kommt einfach nicht mehr dran vorbei. Ähm, ich habe mich ja selber, ehrlicherweise, davor damals äh, ja, verschlossen. Ich dachte, okay, äh, ein bisschen nachhaltig ist immer gut, aber letztendlich, man merkt halt immer, irgendwelche Umweltkatastrophen oder so, irgendwo macht es einen dann doch die Umwelt bewusst, ähm, dass man jetzt nicht mehr ja, so leben kann wie vor 10, 20, 30 Jahren ähm, und äh, so ein bisschen darauf achten sollte. Und ich denke, die, die Zukunft mitzugestalten, indem man halt äh, nachhaltigen Leichtbau ähm, ja, gestaltet und dann einfach den Kunden oder der, der Welt oder wem auch immer irgendwo da irgendwie Lösungen bieten kann, dass man keine Kompromisse machen muss. Weil, ne, man verreist gerne, man fährt gerne Auto, man mhm. eigentlich, man lebt halt gerne, ne? man sagt halt schnell, ne, so ein bisschen ich bezogen, yo, sollen die noch, die eine Generation nach mir sich darum kümmern, so ungefähr, ich lebe ja nur einmal, ähm, und quasi das ist, wenn ich nur einmal lebe, ähm, dass ich dann trotzdem ohne Kompromisse machen zu müssen, nachhaltig leben kann.
0: Das ist stark, das ist wirklich stark, cool gesagt, schöne Zukunftsmacher. Zukunftsmacher könnt ihr nur sein, (lacht) wenn ihr Kunden habt. Und ähm, was sind denn so, ja, was was sind denn die Kunden? Weil wir haben ja da draußen in der Welt, die unseren Podcast hören, auch wirklich interessierte und interessante Unternehmen, die tatsächlich auch Sachen produzieren. Und das könnte ja der eine oder andere auch dabei sein, der sagt, oh, das wäre ja auch was für mich. Was sind so, was, was sind so Unternehmen?
2: Also da einfach unterschieden bei Asphalt, bei der Dachbox sind es halt ganz normal, ist es der B2C-Kunde, also der Endkunde, äh, der die Dachbox äh, sich anschafft Ein anderer Bereich, der B2B-Bereich, äh, wie gesagt, das sind da halt größtenteils aktuell Automotive-Zulieferer oder auch OEMs. Ähm, bei den Zulieferern merkt man definitiv, äh, dass die OEMs gerade sehr gute Vorgaben machen oder sehr, sehr, sehr starke Vorgaben machen bezüglich Nachhaltigkeit, äh, dass sich jeder Richtung Nachhaltigkeit orientieren soll. Und dann unterstützen wir natürlich gerne. Das heißt, alle Automobilzulieferer, die irgendwas mit Werkstoffen, Kunststoffen, Carbon, Glasfaser machen, da können wir letztendlich definitiv unsere Erfahrungen vor allen Dingen aus der Dachbox übertragen auf die Projekte und dann irgendwo alles ja unter einem Dach liefern, indem wir halt Engineering und Fertigung machen. Beziehungsweise wir haben auch schon mal ein Projekt, wo wir letztendlich auch noch angedacht haben, die Vermarktung mit zu unterstützen unter der Marke Asphaltkind. Also sowas geht letztendlich auch.
1: Und jetzt wird's persönlich die Frage nach der kleinsten Stärke. Es bedarf Mut, ist das jetzt eine kleine Stärke? Nee, finde ich jetzt persönlich nicht, aber das ist sozusagen mein eigenes und man muss minimal naiv sein.
0: <lacht> das war so also das Zweite,
1: was du mit reingemacht hast, aber hast du persönlich ja. eine kleinste Stärke, wo du sagst, boah, die macht mich nicht nur aus, sondern die ist einfach auch unheimlich spannend und wichtig in dem Kontext, in dem wir hier unterwegs sind, auf der einen Seite Unternehmer, aber du bist und bleibst Mensch, Teamplayer, sonst könntet ihr eine ein so tolles nicht nur Projekt, sondern vorhaben wie das, was ihr 2019 gegründet habt, gar nicht nach vorne treiben. Ach, das ist eine gute
2: Frage. Also letztendlich das schon meine, die die zwei Folgen genannten. Ähm, ja, Durchhaltevermögen. <lacht> Durchhaltevermögen ist definitiv auch wichtig, ähm, dass man irgendwo an seine Ziele ankommt. Also ich habe damals mal äh, Leistungsschwimmen gemacht, da sage ich mal ganz gut damit verglichen. Ich kann ja nicht einfach mitten im Becken oder mitten während der Bahn aufhören zu schwimmen ja runter. Also letztendlich ist es oftmals, auch damals, schon mal Leistungsschwimmen gewesen, dass man ja irgendwann, man muss erstmal anschlagen, bevor man ankommt. Das heißt, Durchhaltevermögen, auch im letzten Moment dann noch zu haben.
1: Ähm, Mut ist so ein Thema, wenn du einfach merkst, boah, ich bin kurz davor, mich verlässt gleich der Mut. Mit wem tauschst du dich aus? Sind das deine Eltern? Hast du Freunde? Hast du Leute, die von deinem, eurem Business gar keine Ahnung haben, die euch einfach einen neutralen äh, nächsten und dritten Blick auf die Sache geben? Mit wem tauschst du dich aus? Wo kriegst du, ich will nicht sagen, ruhigen Bauch wieder, aber vielleicht Inspiration? Gibt es da so jemanden?
2: Ja, persönlich klar, meine Frau die auch für die Dachbox mitverantwortlich war, so hier aussage, dass das Auto weg muss, wenn kein Platz geschaffen wird. <lacht> das <Die lacht> ähm, war die Initialzündung. <lacht> genau, die Initialzündung, genau, richtig. <lacht> ähm, nein, das bin ich, also die auf jeden Fall. Ähm, nee, denkt die denkt sie auch sehr, sehr stark natürlich mit rein äh, in die Sachen, die wir hier äh, veranstalten. Ähm, Denn ich habe ich noch einen alten Studienkollegen, mit dem ich quasi auch immer äh, ja, über das ganze Startup-Leben sprechen kann. Der da auch recht begeistert von ist. Und äh, ja, aber das sind so zwei Anlaufstationen auf jeden Fall, neben vielen anderen letztendlich, äh, mit denen man mal sprechen kann ähm, und sich irgendwo neuen Mut holt oder einfach mal sein Herz ausschüttet.
1: Gab es auch einfach mal den Moment, wo du gesagt hast, wisst ihr was, ihr könnt mich mal, ich werfe das jetzt hier alles hin?
2: Oh, weiß ich nicht. Also (lacht) letztendlich, bisher gab es noch nicht diesen Moment, wo ich sagte, okay, überhaupt nicht mehr. Ähm, Hm. Kam jetzt auch, glaube ich, so ein bisschen. Durch, ja, durch nicht durch unser Glück, aber das, den, den Erfolg durchs Fernsehen, glaube ich, ähm, mhm. Höhler-Löwen und auch die Tagesszene letztes Jahr, ähm, das, das gibt einen schon auf jeden Fall starken Rückenwind. Ähm, ich denke anderen Startups oder anderen Unternehmen ging es vielleicht schlechter, auch während äh, der, der, der Covid-Zeit. Ähm, die haben vielleicht öfter mal Aufgeben gedacht äh, oder wussten nicht weiter. Bei uns war tatsächlich immer sehr viel Rückenwind dabei, aber klar hatten wir auch sehr, sehr schwierige Phasen, beziehungsweise es immer wieder, dass irgendwelche Enttäuschungen da sind. Äh, sei es irgendwo mit äh, Zulieferern, Investoren, äh, ich habe keine Ahnung, äh, was, was, äh, ja, eigentlich haben wir wöchentlich irgendeine schlechte Erfahrung, definitiv. Aber es gab jetzt noch keine Erfahrung, wo ich dachte, nee, jetzt schmeiße ich
0: alles hin und gehe nach Hause.
1: <lacht> ah, das gut. Cool.
0: Lieber, <lacht> lieber Nils, lieber Nils, ähm, da darf ich, darf ich das, was du gerade gesagt hast, einfach so kurz zusammenfassen, weil ich jetzt einfach zwei Jahre älter bin und, und britisch <lacht> 1,5 Jahre älter wie du. Ähm, Schön, ja. ähm, tatsächlich diese in Anführungszeichen bad news, die wöchentlich kommen. Ja, das ist halt so. Ja. Und ähm, ja. ich glaube, der, der Unternehmer dann ja, fürs Wirtschaften der Zukunft, der wird in der Regel aus genau solchen Bad News ähm, das relativ schnell analysieren können, was habe ich zu tun, um aus Bad News für mich wieder, ja, hört sich jetzt immer so plakativ an, eine Chance zu machen. Ich habe wirklich gelitten in dieser doofen Zeit äh, in Covid. Auf der anderen Seite meine Chance war, ich war mit meiner Frau 25 Tage auf dem Bodensee. Also selten ein Schaden, wo kein Nutzen. So, ähm, wir sind tatsächlich am Ende, unseres Podcasts angekommen und bevor wir unser Closing machen und ich weiß schon warum warum Brit liebe ihr da draußen ihr seht den Finger nicht ja sie erhebt den Finger ich glaube ich weiß warum sie es macht weil ähm, lieber Nils wir wollen dir natürlich eine Chance geben und die Chance wäre ähm, formulier doch einfach mal ja wir nennen ihn den akustischen Rauschmeißer ähm, formulier doch bitte mal einen Shoutout an alle die da draußen ob das der Kunde der Lieferant der der mögliche Neukunde im B2B-Bereich oder B2C-Bereich oder vielleicht auch diese vielen Gründer, die da draußen sind und vielleicht auch oftmals naiv durch die Welt gehen, positiv naiv. Hoffentlich. Dein (lacht) out. Was willst du der Welt da draußen sagen? Der akustische Rausschmeißer.
2: Letztendlich also äh, so an die Gründer oder Unternehmer, letztendlich da kann ich immer nur sagen, haltet quasi durch oder haltet immer durch, haltet nicht quasi durch, sondern haltet durch. Ähm, kommt immer irgendwelche Krisen oder schlechten Zeiten, jetzt haben wir es quasi durch, äh, gerade aus, aus Corona raus, rein in die Ukraine-Krise äh, mit riesigen Werkstoffproblemen und so weiter, ähm, da muss man jetzt einfach durchhalten ähm, und, und weitermachen. Ähm, grundsätzlich jetzt so an den, weiß nicht, vielleicht Student oder jemand anders, der gerade eine frische Gründeridee hat, ähm, mhm. da definitiv rede mit anderen Leuten drüber. Und dann wird es halt spannend, wenn die halt sagen, es ist eine schlechte Idee oder lass das sein, dann mach's auf jeden Fall. Echt, ne? ähm, weil sonst wäre es ja keine gute Idee. <lacht>
1: Ah, wie schön. Und dann habe ich jetzt abschließend die allerliebste Schlussfrage nicht, aber ähm, man kann ja über euch so so liebevoll sagen, hier sprießen klimafreundliche Ideen fünf Jahre weiter gedacht. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, boah, das würde ich total gerne... Äh, mal ausprobiert, ich weiß nicht ein Porsche 911er mit Hänger oder so nein, aber gibt es
2: gerade das Telefon übrigens ich weiß nicht, ob man es hinterher dann hört in meiner also, also, bin ich. aber f- vielleicht, vielleicht hat ja deine Frau noch eine Idee Es <lacht> <lacht> ja, stimmt, vielleicht hat die noch eine Idee, was man <lacht> erfinden kann ähm,
1: hast du einen Wunsch noch irgendwie, wo du sagst boah, das wäre cool, wenn man das zum Fliegen bringen könnte und wenn glaubt natürlich gern mit euch das ist akut leider nicht. Das ist akut leider nicht. Aber das kann ja noch kommen. Und äh, genau. ich würde sagen, wir, ich will nicht sagen, wir machen jetzt hiermit einen runden Abschluss, machen so ein bisschen Punkt, 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 lassen das damit offen. Weil, liebe Gäste, nichts ist doch schöner als, wie heißt das immer so schön, im literarischen Quartett der rote Vorhang fällt und noch viele Fragen sind offen. Und eine offene Frage haben wir dir, Nils, jetzt sozusagen mit auf den Weg gegeben. Wenn es euch, wenn es Ihnen gefallen hat, heute hier uns, äh, Philipp Gotterbaum und mir, aber vor allen Dingen dir, lieber Nils Freiberg, zugehört zu haben gesagt haben, Mensch, das fand ich nicht nur spannend, das fand ich toll, da will ich mehr von erfahren. Dann geht ihr auf der einen Seite bitte in alle Kanäle, wo man Podcasts nicht nur abonnieren kann, sondern Wirtschaften der Zukunft dann auch findet. Oder natürlich auf die Seite von Cropfiber und Asphaltkind. Also wirklich eure beiden Schlagworte muss man nur googeln und findet sie sofort. Ich glaube, man darf auch zu euch mal nach Hörde, nach Dortmund-Hörde neben den alten Hochofen kommen und bekommt bestimmt, ich weiß, daneben dran, ist eine richtig schöne alte, nicht alte Marke, aber eine schöne Biermanufaktur. Mehr Werbung machen wir jetzt hier gerade nicht. Wo auch geschrieben <lacht> wird. Und was das genau ist, dann nehmt einfach mit uns Kontakt auf. Also Nils, lieben, lieben Dank dir. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, uns Rede und Antwort zu stehen. Äh, damit würde ich sagen, von Dortmunder Seite Nils, hast du noch ein letztes Abschlusswort, bevor wir dann Philipp den Bodensee sozusagen abschließen lassen?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall danke. Danke für den coolen Podcast, äh, dass ich teilhaben durfte. War mein erster Podcast tatsächlich. Ich war cool. ganz aufgeregt vorher. Äh, schon Aha. ganz gespannt, wie sowas abläuft ähm, letztendlich, ne, man war im Fernsehen, Höhle Löwentagesthema Löwentagesthemen und so weiter, <lacht> aber letztendlich ein Podcast. Ich finde, wir sind würdiger dazu, Nachfolger. Nachfolger. <lacht> ja, genau. <lacht> Richtig. Ähm, nein, haben wir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, cool. Ja, und ich würde mich freuen, äh, ja, wenn wir uns dann irgendwann nochmal
0: wiederhören können. Und sehr, die das sehr cool. Aufsehen.
1: Philipp, das letzte, Wort, cool. und das das letzte Wort. Wort.
0: Das letzte Wort vom Bodensee. Ich sag, ich sag dir, lieber Nils, ich sag dir, liebe Brit, vielen herzlichen Dank, vielen herzlichen für deine Zeit. Und ähm, auch da draußen, liebe Hörer, vielen Dank für eure Zeit. Wir freuen uns drauf, wenn wir uns bald wiedersehen und hören in dem Podcast, der ab sofort in der gleichen Reihenfolge steht wie die Tagesthemen und die Höhle der Löwen. Das heißt <lacht> Wirtschaften der Zukunft ähm, mit Brit Lorenz und Philipp Gotterbaum. Das war's. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen. Ne, (lacht) hören.
0: Tschüss. Eure Anregungen und Kommentare sind wirklich herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.